0: Okay. hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un eh, día más a otro episodio del podcast. Me da muchísimo gusto que estén otro día más en este, en este podcast, que espero que sea uno de sus favoritos o su favorito. Eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que de hecho salió de que estaba escuchando eh, realmente un, otro podcast. ¿no? Estaba escuchando un episodio de un podcast, no recuerdo cuál era. Y además estaba el otro día leyendo un, un libro, ¿no? estaba leyendo una, pues unas notas, unas frases. Entonces dije, ese es un buen tema, porque el, el tema del día de hoy es acerca de los errores, el error, o sea, los fallos que tenemos. Y, y quiero empezar diciendo algo muy importante. Es que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, vamos a fallar en algún momento. O sea, no, no es como que todas las personas vengamos aquí y seamos perfectos. Obviamente no, porque a lo largo de la historia podemos entender eh, y podemos tener estos dos puntos diferentes, en cuestiones diciendo de que obviamente por la, por el parte, por la parte de la religión eh, hay solo una persona, un, un único ser que no se puede equivocar, que ese es Dios, no es aquella persona que es perfecta y que no puede tener equivocaciones dentro de lo que hace, dentro de su vida, dentro de sus decisiones, porque todo lo que Dios tiene preparado para cada persona, específicamente y particularmente hablando, es perfecto y es así como debe ser. Y de parte de las personas, de las de, la, de aquí del lado mortal pues obviamente somos personas y al ser personas nos vamos a equivocar o sea, vamos a siempre a, a tener pequeños tropiezos no siempre vamos a tener la razón y, y podrás preguntarte ¿por qué estoy hablando del de error? más que el error equivocarse está bien y esto posiblemente muchos vayan a decir oye, pero ¿cómo chingados equivocarse está bien? es que la verdad o sea, estamos en un mundo en el que cada vez eh, parecer y ser un pendejo eh, está mejor visto que ser una persona mala dentro de políticamente hablando. Porque pues bueno, o sea, cada vez más cambiamos de cosas y en este mundo el equivocarse tiene muchísimas pautas y muchísimas cosas dentro de lo que voy a mencionar ahorita. Fíjense que las, la vida sería más sencilla y es la verdad. ¿eh? La vida sería mucho más sencilla si supiéramos y dijéramos que nos equivocamos. La vida sería más fácil si aceptáramos nuestras equivocaciones, perdonar, o sea, nos disculpáramos, y, o sea, hiciéramos aquello que normalmente no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, si fallamos en algo, no decir, ah, demonios, fallé. Normalmente decimos, no, es que no fallé, o sea, ah, fue error de tal cosa. Eh, tal vez sí tuve algo en esto, pero no, no fallé. O sea, sería mucho más sencillo que dijera, ¿sabes qué? Sí, fallé. Y fue mi error y ya estuvo. Y ya, o sea, ¿por qué darle tantas vueltas y ser tan necios a la confrontación de la realidad que deberíamos aceptar? O sea, es, es incongruente. Somos muy incongruentes. Eso es lo que yo digo muchísimo. Somos muy incongruentes. Y no te voy a decir que yo no lo sea, también lo soy, pero trato de no serlo conmigo mismo ni con las cosas que digo, que predico y que sé que no debería hacer o que debería de hacer. ¿Sabe? Porque, mira... Muchas veces tomamos el equivocarse o el, o el disculparse como debilidad o personas vulnerables ante aquellas cosas que están sucediendo y ante personas más fuertes socialmente hablando. O sea, date cuenta qué tan fácil sería que, por ejemplo, tú dije, que, que llegara una persona y dijera, sabes qué? ok, no entendí absolutamente nada de lo que dijiste, no entendí absolutamente nada de lo que, de lo que se supone que debía haber emprendido, enséñame. Dime cómo son las cosas. De verdad, quiero aprender porque te estoy diciendo que no sé. En lugar de estas, de estas personas que, que te dicen, y te lo digo porque yo me he topado con personas así, que no, no es que yo también vaya por la vida enseñándole a las personas, porque no es el punto. ¿no? digo A mí me gusta mucho enseñar, pero tampoco voy a estar ahí por la vida enseñándole o tratando de educar o enseñar a una persona, a, que, a aquella persona que no quiera aprender. ¿sí? Y es que esto tiene, demasiada, o sea, tiene demasiadas cosas que ahorita lo voy, lo voy a ir diciendo. Eh, si las personas dijeran, ¿sabes qué? No entiendo absolutamente nada lo que está diciendo. ¿eh? O sea, me quiero educar, edúcame. Sería más sencillo, ¿no? O sea, en lugar de estar en las clases y decir, sí maestro, sí entendí. Y es un ejemplo, y, y, y quiero tomar este ejemplo, ¿eh? Y es un ejemplo muy claro. Estás en una clase, la que sea la que tú quieras. Imagínate la que tú quieras. El maestro dice, alguna pregunta alguien no entendió, pero... Pero quiero que vean estas dos cosas. O sea, hay dos cosas en este mundo, en esta sociedad en donde la equivocación es buena y es mala a la vez, pero tiene muchísimas cosas malas. No te, no te voy a decir que más cosas malas que buenas, pero bueno. Retomando el ejemplo, imagínate que estamos en este salón de clases, la materia que tú quieras. El maestro dice, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien no entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido para que le podamos explicar? E imagínate el escenario. todos absolutamente todos, van a estar así. O sea, van a estar, van, van a estar perplejos y, y estáticos esperando que alguien diga que de verdad no entendió para ver qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. No pasa de ahí, realmente no pasa nada de ahí. O sea, nadie tiene duda, nadie. O sea, todos se entendieron perfectamente. Se supone que todos se entendieron perfectamente. Entonces, el haber entendido perfectamente qué es lo que sucede. Bueno, pues el maestro va a, obviamente a continuar, pero pongamos el otro lado de la moneda, veamos la otra situación. Supongamos que hay una persona que de verdad no entendió absolutamente nada de lo que se explicó. Que diga, maestro, yo no entendí, me podría volver a explicar o me podría explicar tal parte porque realmente no entendí nada. ¿Qué es lo que sucede? Por una, el maestro se va a sentir obviamente eh, con un ego muchísimo superior porque va a dar la explicación porque él es el que sabe. Pero por otra parte también el maestro va a entender que si no lo entendiste y posiblemente si vuelves a preguntar maestro es que no lo entendí porque pues obviamente posiblemente no vamos a entender las cosas a la primera y así de rápido el maestro va a sentir desesperación y va a posiblemente pensar bueno es que ya te lo expliqué qué es lo que no entiendes. No puede ser que no lo entiendas, no puede ser que estés equivocándote en esto o estés fallando en no entenderlo y por otro lado está la presión social. Que los demás compañeros digan, es que no puede ser que no la hayas entendido. Pero también va a haber personas que van a decir, bueno, yo tampoco entendí que cuando lo está preguntando, para que así yo lo sepa. Porque no pueden aceptar que no entendieron. No pueden aceptar el, su, su fallo intelectual. Porque es un fallo intelectual. No estoy diciendo que tengas algo malo en tu cerebro, no. A lo que me refiero con fallo intelectual es que no entendiste, o sea, no hubo ese entendimiento completo para ti, de aquel tema que se supone que estarías viendo para que lo debas aprender y que no está mal, porque no está mal no entender las cosas, no está mal equivocarse no está mal decir, sabes que yo no entendí para que me puedan explicar porque si, si estuviera mal el decir que me equivoqué o el decir me equivoqué, el preguntar si me lo pueden explicar porque no lo entendí si, fíjate, si eso de realmente estuviera mal entonces no avanzaríamos y no está mal, ¿verdad? Pero a ojos de la sociedad y de las demás personas está mal porque decir sabes que yo no entendí. O sea, te van a ver como que cómo puede ser que no entendiste aquello que ya todos entendimos. No puede ser posible que no hayas entendido. Bueno, si es posible porque te suicido que no lo entendí y es que no está mal. Porque mira, eh, la necesidad de salud que nos va a cegar ante la realidad o ante la percepción de las realidades o ante, o ante la verdadera cosa que estemos viendo. ¿Por qué? Porque la necesidad nos va a decir, ¿sabes qué? Ok, posiblemente no lo entendimos, pero no vamos a ser nosotros los que vamos a decir que no entendimos para no quedar mal. O sea, no vamos a decir que nos equivocamos para quedar bien con las demás personas. Cuando es algo erróneo, porque después te vas a lamentar de no haber aprendido aquello que debiste haber aprendido o simplemente porque querías saber, pero no supiste en ese momento y vas a tener que aprenderlo por tu propia cuenta o en otras circunstancias. Sí, cuando, de, cuando posiblemente pudiste haber aprovechado las circunstancias. Y un ejemplo muy claro que te puedo dar aparte de, de este, del salón de clases es, por ejemplo, que tengas a alguien particular que te esté enseñando o, o, o una lección de vida que tú digas, ya lo entendí, pero racionalmente y por razón sabes que no lo estás entendiendo donde estás cayendo en el mismo error de no haber aprendido de ese error que posiblemente tú tuviste o de la equivocación que no quieres aceptar. Y por no aceptar esa equivocación no estás aprendiendo y por no aprender no estás avanzando. Y como no estás avanzando, pues te estás quedando en el mismo lugar por no aceptar tu equivocación o porque no entendiste algo por decir, ¿sabes que No lo entendí y punto. Y luego están esos arrepentimientos de, ah, demonios, no lo entendí y eso y lo otro. Así mismo pasa con las disculpas, que es una forma de equivocación okay dijiste algo malo, hiciste algo mal bueno para ti estuviera mal, verdad sin caer en lo políticamente mal y o sea mal y bien y bien simplemente únicamente para ti, okay vas y te disculpas, ganaste más el haber el haberte disculpado y haber dicho que te equivocaste, porque fíjate si no te disculpas, si no te equivocas y dices tú tener la razón y que tú fuiste el que no hizo absolutamente nada, creas más conflicto. Y si la otra persona obviamente no se va, la otra persona posiblemente no quiera, quiera seguir teniendo la razón, no disculparse, no decir que se equivocó. Y ahí va a haber una lucha de poderes, una lucha de egos entre el que cada quien va a tener, según la razón, en el que ninguno se va a ver equivocado. Y entonces no va a haber, no va a haber ni siquiera un acercamiento a la realidad, o un acercamiento en aquella solución del problema que hay. Si te das cuenta, te das cuenta cómo independientemente de que la otra persona no se disculpe, o, o no, no veas su equivocación, hazlo tú. ¿Sabes qué? Yo reconozco que me equivoqué. Punto. Ok, hubo un trabajo en equipo. Yo me equivoqué. Ya estuvo. ¿Por qué decir, no, yo no me equivoqué? O sea, es que mira, era un trabajo en equipo y todos debieron aportar Y ok, yo tal vez. O sea, y, y decir, no, dec, no aceptar que te equivocaste y estar diciendo, es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro, entonces no me puedes decir nada porque me equivoqué en esto. Sí. Ok, hiciste tu parte, hiciste lo que tenías que hacer en el momento que deberías de hacerlo, pero no completo. O sea, son cosas que hay que ir viendo también, ¿no? Otra cosa es que dentro de toda esta participación de la equivocación hay eh, se, se entiende, ya socialmente, que bueno, que el error a per se será castigado. O sea, y, y no es que esto sea, fíjate, algo que esté eh, como que nuevo, es algo impuesto. Porque una persona cuando dice, ¿sabes qué me equivoqué? es uno se piensa y normalmente es así de, te equivocaste, ah, ah no sé, tú no, no se va a poner tu nombre en el trabajo, eh, pues fallaste y debes aprender de eso. O sea, se entiende como si debe haber un castigo únicamente porque me equivoqué. Y no debería ser así. La única be eh, beneficio. O, o cosa que se debería sacar del haberse equivocado, es otro punto de, de la equivocación, es aprender acerca de lo que me equivoqué. O sea, si sé que ya analicé que eso lo hice mal, en eso fallé, que, eh, que fue mi error, ok, no, 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 ¿cómo decirlo? No matarse o no ponerse ansioso, no estresarse por aquello que te salió mal. es Ya salió mal, ya estuvo, punto. ¿Tiene una, ¿Tiene una forma de, de poder solucionarse? Ok, siéntate en la solución, pero aprende de lo que fallaste, aprende acerca de tu error, porque si obviamente no aprendemos acerca de los errores y luego seguimos cometiéndolos y aún así somos necios, aún así por el error, ¿sí? o sea, si seguimos caminando y nos tropezamos con una piedra y luego nos levantamos y nos volvemos a tropezar con la misma piedra y nos estamos yendo de boca de la misma manera, entonces no estamos, a, no estamos haciendo absolutamente nada, no hay un avance, no hay una evolución eh, ya sea ajena o particular de lo que sea que tenga que suceder, ¿sí? No hay un avance. Y ni siquiera un retroceso, ¿sabes? Te estás quedando en el mismo lugar. O sea, ni siquiera que dijera, ¿sabes qué? Retrocedí para volver a avanzar. No, ni siquiera eso. Te quedas en el mismo lugar. Otra cosa que pensamos cuando nos equivocamos o cuando cometemos errores es que seremos menos confiables. Y en cualquier aspecto, ¿sabes? Hasta en el, hasta en el personal. Si nosotros decimos, sabes que yo fallé en esto, te estás dando cuenta que tú fallaste, tú mismo vas a pensar, es que ya no van a confiar en mí o yo no puedo confiar en mí la siguiente vez que lo vaya a hacer porque si fallé en esto, que fue en algo sencillo, solo dando un ejemplo muy común, no, entonces ya no podré confiar en mí mismo la siguiente vez y por ende ya no lo voy a hacer. Entonces, lo bueno es que ya no voy a caer en la equivocación pero pues tampoco vas a caer tal vez en el éxito que posiblemente tengas del haber racionalizado y el haber entendido aquella equivocación pasada para una futura mejoría. Es que todo es, todo es parte de, sí, y, y, y entendemos como la equivocación como algo malo, como algo y como algo de tienen que colgar a ese que se, que se equivocó y como se equivocó está muy, muy mal y ya no deben confiar en él y va a volver a fallar. No, o sea, no tiene que ser así. Y también existe este miedo a la crítica de que, ok, fallé. Y van a decir, es que no puede ser que tú hayas fallado en eso. O sea, me estás diciendo que porque tú no fallaste en, en, en aquella cosa, no, no quiere decir que no puedas fallar en alguna cosa que yo no pueda. Sí, o sea, es incongruente, es estúpido, porque si alguna persona no falló en algo que tú hiciste, pero esa misma persona está fallando en cosas que tú haces bien, no tienes por qué decirle que por qué está fallando. Ni ella tiene que decirle que por qué tú estás fallando en aquello que ella puede hacer bien. No, no, no debería. No, no, no. Es que no es sano. ni si No es sano ni tampoco es bueno. Porque eso también cae en la humillación a las personas. Y la humillación hace que las personas no quieran seguir haciendo lo que tal vez les, gustaría, les gustaba hacer. independientemente de que estaba fallando. Es como un emprendedor, ¿no? Si tú lo humillas y le dices que tu primer startup o, o tu primer emprendimiento falló y qué mal y qué, y qué feo y, ya, y fracasó y esto. Entonces le estás humillando y estás haciendo que esa persona no quiera volver a intentarlo. Claro, a menos de que sea una persona mentalmente fuerte ¿no? y tenga resiliencia y siga adelante y en mente de lo que digan los demás. Pero a primera instancia, obviamente, le estás humillando y le estás haciendo ver que su fracaso es lo que debe resaltar de aquel suceso o aquel proceso que pasó. Bueno, no debería ser así. O sea, sí debería entenderse el error o el fracaso o el, o, el, o el haber fallado como algo importante del proceso o de la vida, ¿no? Porque, bueno, si estamos fallando, nos está la vida o lo que tú quieras nos está enseñando, nosotros mismos fallando, nos estamos enseñando que debemos aprender algo que es necesario que debamos entender y pensar y analizar para que a la siguiente eso lo podamos cubrir y así así Progresivamente ir mejorando en aquellas cosas, o sea, ir tapando aquellos huecos que teníamos, ¿no? Que son aquellos fallos, es todo. No, no verlo como algo malo, algo crucificable, ¿saben? Además, eh, también está y, y recaería en el perfeccionismo, ¿no? Porque pues hay personas que, que dicen que hay que hacer las cosas bien y hay personas que quieren caer en las, en las cosas perfectas y también. Hay una diferencia entre la perfección y la maximización de la optimización. ¿sí? Ir, a, ir al máximo provecho, o sea, optimizar las cosas, es muy diferente ir a la perfección porque la perfección caería en que tuvieras ansiedad y siempre querer hacer las cosas perfectas cuando, cuando la perfección ni siquiera es algo que nosotros podríamos alcanzar, ¿saben? O sea, obviamente, si fallamos, entonces no hay perfección. Entonces, es algo que nunca vamos a alcanzar porque naturalmente el error es parte de nuestra naturaleza, sí, porque si el humano no puede evitar equivocarse, entonces es naturalmente pues, aceptable y no solo naturalmente aceptable es naturalmente eh, ¿cómo decirlo? Eh, adoptable y no adoptable desde una perspectiva eh, generacional en el momento en el que deberíamos adoptarlo porque es parte de nosotros en cierto punto de la vida, no, es parte de nosotros desde que nacemos y obviamente podría haber personas que si escuchan eso digan, es que por naturaleza el humano no es así. Es como decir que si el humano es malo por naturaleza, sí o no. El humano se equivoca por naturaleza, sí o no. O sea, son cosas que deberíamos ver. Porque, si, por ejemplo, cuando nacemos, es como decir que cuando estamos creciendo y nos caemos por intentar caminar, porque nos equivocamos, no, no sé, tal vez no nos agarramos bien. Eh, no pusimos bien la fuerza en las piernas, independientemente de que seamos un bebé, es como decir, ¿sabes qué? Falló ese niño al intentar caminar y eso está mal. Pues no, naturalmente me voy a equivocar. Naturalmente voy a decir algo que no debía haber dicho, pero eso me va a servir, me va a hacer entender que esos errores van a ser parte de mí. Sin embargo, no querer caer en los errores, ¿sí? Porque una cosa es tener razón y voluntad en los errores y otra es hacerlos inconscientemente. Entonces, ir y, y, obviamente y, fracar, y, y equivocarse voluntariamente, pues bueno, ahí, ahí qué más puedes sacar. Ahí, obviamente, ahí sería una persona que solo quiere, pues, equivocarse por equivocarse, a menos de que quiera equivocarse por alguna razón de querer avanzar y aprender en algo nuevo. No lo sé. Pero mi punto principal y volviendo a mi a mi a mi postura principal es que el equivocarse no está mal sí está totalmente bien equivocarse lo que posiblemente no esté bien es equivocarse voluntariamente sí decir ay esto lo voy a hacer mal porque quiero hacerlo mal pues bueno ahí ya sería un psicópata ya sabes sería una persona que obviamente no está racionalizando sus pensamientos para una mejoría progresiva entonces Ahí ya va a depender cada quien. Pero bueno, eh, me dio gusto de que hayas escuchado este, este episodio. Me gustaría que me dejaras comentarios, ¿no? De, de qué piensas acerca de, le, de las equivocaciones de los errores. Porque también una, una disculpa es parte de ir de la contraparte del error. No o a sea, disculparse. Es inventar el error, tu equivocación. Pero así haces la vida más sencilla. Sí, obviamente hay cosas, ¿no? Como por ejemplo una muerte que no puedes decir que se pueda hacer una... Um, ¿Cómo decirle? Y de hecho tiene un término en psicología, que de hecho te lo voy a decir ahorita, que es la acción correctiva inmediata. Obviamente no puede haber una acción correctiva inmediata en la muerte porque pues no podemos corregir la muerte, aún no. Y posiblemente no se pueda, pero bueno. Entonces me gustaría que me, me dejaras en los comentarios de este clip, de este video, de lo que sea, en lo que, sea, en lo que estés viendo o escuchando. Eh, ¿y qué piensas acerca de equivocarse, no? Que yo, yo al menos pienso que sí sería más fácil si aceptáramos nuestras equivocaciones porque habría un avance mucho más eh, tal vez no rápido pero sí eh, eficiente y mejor así que pues bueno me dio muchísimo gusto que hayas escuchado este video que hayas eh, que lo hayas visto que lo hayas escuchado nos estaremos viendo en la siguiente en otro episodio que pues bueno creo que voy a sacar otro episodio esta semana eh, si no me sigues en Instagram siguen en Instagram porque luego pongo ahí entre dos episodios y si ustedes pueden escoger entonces pues nos estaríamos viendo en otro episodio. Muchas gracias.